1: ¿Tengo pinta de entrenar 30 horas a la semana? No. ¿Tengo pinta de haber corrido el Tour de Francia? No. ¿Tengo pinta de haber estado en el Giro de Italia? No. ¿Tengo pinta de haber participado en la Vuelta a España? No. ¿Tengo pinta de ser ciclista profesional? Pues no. <ríe> Lo digo porque mucha gente en YouTube me preguntaba Marc, ahora que los corredores están haciendo el típico descanso de invierno, ¿tú también vas a hacer un parón, un pequeño descanso durante estos meses en, en YouTube y en, y en el podcast? La respuesta es... ¡No! ¿El descanso es para quién? Para los ciclistas profesionales, que se lo merecen, pues, más que nunca. ¿Yo qué soy? ¿Ciclista profesional? No, soy periodista. Ni esto, no soy ni periodista. Soy ahora mismo estudiante de periodismo. Estoy en cuarto, me quedan unos, unos pocos meses. Pero lo que quería decir que eh, el descanso es para los corredores. Aquí en el sello ciclista voy a, contra, voy a continuar sacando contenido y a cubrir a los corredores estos dos meses que van a estar, pues, recuperando y cargando pilas para la temporada 2021. Si estáis escuchando este podcast es yo creo que básicamente por dos razones uno, lleváis tiempo haciendo y siguiendo los programas de, del sello ciclista aquí en, en el podcast, un rincón alternativo al canal de Youtube donde son programas más largos, donde tocamos con bastante más profundidad temas ciclistas y... y no con tanto ritmo y tanto dinamismo como en Youtube, lo hacemos más tranquilamente pero tocamos eh, cosas bastante más profundas y más especializadas y la segunda razón por la cual podéis estar escuchando este podcast es porque sois muy fans de Carapaz, muy fans de Xavier Arteche o tenéis mucha curiosidad en saber qué más ha dicho Xavier acerca de, de Carapaz y pues estáis aquí esperando que este peso que está hablando se calle para ver qué, qué, qué demonios ha dicho Arteche en la entrevista pues si es así, hacéis muy bien porque acabáis de descubrir un espacio que yo creo que os va a gustar mucho, donde tratamos el ciclismo con más profundidad todavía que en el canal de YouTube que, que, que no está nada mal, ¿eh? que, que yo creo que, que lo tratamos bastante bien vamos allá con la, la entrevista de Xavier Arteche os digo, en YouTube dura unos 22 minutos la entrevista, aquí creo que lo, el, el tema entrevista lo que es la, la entrevista en sí, dura unos 38 minutos, es la misma entrevista lo único que en YouTube ha sacado los cortes más, más así entretenidos, los cortes más más dinámicos, más, más curiosos y aquí en el podcast están otras partes, quizás 15 minutos más de contenido donde Arteche pues cuenta cosas que en YouTube no he puesto, que creo que está muy bien, tema de concentraciones en altura, tema de rendimiento, tema de vatios, temas quizás no tan populares y que la gente como vosotros, los que estáis escuchando este podcast, más así especializados en ciclismo, más curiosos, tenéis mucho interés para saberlo. Así que vamos allá, chavales. Bueno, Xavier, felicidades por, por esta temporada porque llevas a muchos chicos del conjunto INEOS, entre ellos Richard Carapaz, pero también en el pasado Giro de Italia con Jonathan Narváez. Ganasteis una etapa. Eh, felicidades por tu parte.
2: Sí, la verdad que bueno ha sido un año complicado para, para todos. ¿no? Eh, creo que ha sido un año difícil en general, eh, un año complicado también para, para el mundo del deporte y la verdad que lo he hablado hoy, ¿no? De que, de que el ciclismo tampoco nos podemos quejar tanto. Al final se han podido llevar a cabo tanto el Tour, el Giro como, como la Vuelta, como otras carreras importantes. Y bueno, quizás para nosotros el Tour no fue la mejor carrera de, del año, aunque es un equipo que, que casi nunca falla en el Tour. Pero bueno, este año no, no nos ha salido como, como esperábamos, pero bueno, eh, como bien dices, en el giro con un montón de victorias de etapa, entre ellos la de, la de Johnny, que, que, bueno, que poco a poco va creciendo como deportista, pero sobre todo un poco el, el nivel dado por todo el equipo con siete victorias individuales en etapas, más, más la victoria general por, por parte de Teo. Y, y en la última vuelta a España pues hemos estado luchando ahí hasta, hasta el final, en la cobatilla, ¿no? y al final por, por muy pocos segundos, no hemos podido batir a Roglic, que quizás ha sido el mejor ciclista de la, de la temporada, pero, pero bueno, en general creo que ha sido que tenemos que estar contentos en el mundo del ciclismo porque se, ha, se han podido llevar a cabo la mayoría de carreras importantes y nosotros como equipo creo que, creo que el balance también ha sido positivo porque estamos viendo que esta nueva generación de chavales pues está llegando muy fuerte. no
1: Y después de una super vuelta a España como la que ha sido donde tu, tu corredor, Richard Carapaz se ha mostrado tan fuerte, el sabor que te queda es como... ¿Contento o un poco agridulce? Porque habéis estado es que muy cerca de, de llevaros la, la carrera.
2: Hombre, como digamos que como preparador me quedo, me quedo contento, ¿no? Contento con el, con el nivel que ha dado. Creo que, que ha dado un pasito adelante. Eh, quizás ha sido el, el, el escalador más completo o el mejor escalador en, en la Vuelta a España. Y, y por otro lado pues eh, en una faceta tan importante para él como es la contrarreloj creo que también ha dado un paso, un paso adelante paso hizo una grandísima contrarreloj no eh, pero al final cuando, cuando ves que quizás eh, ha sido el corredor más fuerte eh, y por 24 segundos no ha, podido, no ha podido ganar la vuelta pues evidentemente te quedamos ahora agridulce no porque al final
1: viviste el duel entre Roglic y Carapaz en la cobatilla donde le estaba descontando segundo tras segundo, ¿tú veías que la podía ganar o lo veías complicado cuando quedaba ya solo un kilómetro? ¿La
2: no, no complicada o
1: no en algún momento de la cobatilla?
2: Complicado lo ves, pero posible también, ¿no? Al final, cuando estaba prácticamente a 16 segundos de, de coger sí. o de, de poder ganar la, la vuelta, ¿no? Le faltaba meterle 16 segundos, quedaba más de un kilómetro. Es mucha la distancia que tienes que, me, que meterle, pero, bueno, eh, un desfallecimiento total que... Un poco que, que psicológicamente se venga Rocklich abajo, que le vengan un poco los fantasmas del último Tour de Francia. Y es mucho y a la vez es poco, ¿no? Entonces lo veía posible, pero bueno, al final también pues... Eh, por circunstancias de carrera pues tenía un corredor por delante, un compañero de equipo, luego el Movistar también eh, defendió sus intereses, Se encontró un poco de, de alianza en el camino yo creo que eso le dio un poco de poder coger un poco de aire extra y, y tuvo un kilómetro, un último kilómetro o, o los últimos metros otra vez de, para recuperarse y estar un poco más fuerte y fue imposible ¿no? pero bueno, la verdad que son, son momentos que los vives con mucha tensión
1: ¿Tú desde dónde lo viviste? Porque eres entrenador de Carapaz, pero si no me equivoco, ¿también hacéis de auxiliares en, la, en las carreras? ¿En, ¿En la Vuelta estuviste a pie de carretera o lo viviste desde la televisión?
2: Lo, este año lo, vi, lo, lo viví desde la televisión. La verdad que solemos estar casi en bueno, casi todas las carreras, sobre todo cuando nuestros corredores más importantes están en carrera, estamos en carrera. ¿no? Lo que pasa es que lleva una temporada un poco cargada ya de, de varias carreras y, y bueno, sobre todo en la Vuelta a España he estado yendo y viniendo. Y, y la verdad que, bueno, que he podido disfrutar porque a veces cuando estás metido en carrera hay muchos, muchas cosas que, no, que apenas puedes ver y, y yo siempre digo ¿no? que, que desde el sofá de casa con, las te, con la televisión, con el ordenador pudiendo analizar todas las cosas pues casi que es cuando, como, como mejor se ve y, y la verdad que la etapa de la cobatilla me tocó vivirla desde casa y con, con mucho sufrimiento pero bueno, a la vez contento
1: Vamos a ubicar un poco la gente porque el equipo INEOS funciona un poco de la siguiente manera, si me equivoco me corriges, pero tenéis más o menos tres entrenadores que os repartís los corredores. Está un poco el capo, el patrón de los entrenadores que es Tim Carrison, que lleva al bloque más de Mónaco, a los Frum, Kiatowski, eh, ¿quién más vive ahí en...? Kerain Thomas. Después estás tú que llevas más al bloque de hispanohablantes, eh, los colombianos, eh, latinoamericanos, españoles. y También a Moscon, si no me equivoco, al italiano sí. Gianni Moscon. Y después sí. está... Connor eh, que es vive en Manchester y también lleva a ciclistas ingleses, me imagino a Theo Gegenhardt eh, y algunos más de allí.
2: No, Theo está precisamente está con el grupo de, de team. Bueno. Eh, sí, eh, Connor lleva un poco más eh, el grupo que prácticamente vive allá en, en Manchester, como Windul, Swifty, Stannard, bueno. todo, todo este grupo de, de corredores. Pero Estás sí, Sí, principalmente tenemos el equipo dividido en, en tres grandes bloques y luego tenemos eh, apoyo de otros, de otros preparadores que, que, bueno, que están un poco también en el día a día de, de seguir los entrenamientos y que son un poco de, de apoyo para... Digamos, los tres preparados principales, como, como son eh, Rock en Mónaco, está Dario Chioni también, que lleva un poco el seguimiento de los italianos, y, y Adrián López, que se ha incorporado este año con nosotros y está un poco trabajando, eh, ubicado en Andorra, y trabajando un poco con, con todos los chicos que, que, que están allí. no Al final, como te decía antes, nosotros nos movemos bastante en las carreras también, y cuando estamos eh, de aquí para allá pues necesitamos gente que esté todavía ya in situ, pues eh, trabajando con los, con los chavales. ¿no? Entonces, bueno, el, la dinámica de trabajo que tenemos, al final es prácticamente somos eh, seis entrenadores o seis eh, preparadores los que trabajamos conjuntamente y, y bueno, creo que tenemos una buena dinámica de trabajo y, y estamos haciendo las cosas bastante bien. ¿no?
1: Porque tú en el World Tour, bueno, en el, en el mundo del ciclismo profesional, debutaste en Caja Rural, después fichaste por, por Movistar y finalmente te cogió Ineos. Porque como cada vez había más presencia de corredores latinoamericanos, hispanohablantes, pues decidieron que para exprimir al máximo estos corredores, un preparador que hablase su, su idioma materno sería sería la clave, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Y un poco inicié en el campo amateur, ¿no? Después de, de dejar la, la bicicleta relativamente joven, eh, no veía futuro profesional como, como ciclista y por lo menos me di cuenta rápido y seguí con, seguí con los estudios. Pero tuve la suerte de, de poder empezar a trabajar rápido como, como director y, y mamarlo desde, desde muy joven, ¿no? Desde que tenía eh, 20 años, prácticamente 20, 21 años, ya cogí el volante de, de lo que aquel entonces era el equipo Larra-Coreca, en el que yo corría, y, y bueno, estuve 11 años en la categoría en la categoría amateur, entre Larra y el equipo Seguros Bilbao, que luego formamos el equipo Seguros Bilbao, pues estuve 11 años la en la categoría es, Sí, que me dio un poco la oportunidad de, de aprender, de, de crecer y de, y de hacer un poco las cosas que, que veía, de, de hacerlas a, a mi manera. ¿no? Y bueno, luego, como, como bien dices, después de este bagaje de 11 años en la categoría amateur, sobre todo trabajando con chicos jóvenes U23, pues ya pues bueno, estuve un año en el Caja Rural eh, como director, luego pasé como preparador al, al Movistar y, y de allá pues ya a lo que era el Sky, ya son son seis años los que llevo en esta, dentro de esta de este equipo. ¿no?
1: Y entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando tú trabajas con corredores de, de la calaña de, de Bernal o de, o de Carapaz, eh, por ejemplo, el calendario de la temporada, ¿quién lo elige? ¿El ciclista? El, ¿Lo habláis entre vosotros dos? ¿O es totalmente el director, en este caso David Brailsford, quien, quien, dije, quien dice, Bernal, el año que viene vas a ir al tour o al giro? ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso?
2: Hombre, lo hacemos un poco entre todos al final está claro que hay alguien que tiene que tomar la decisión final pero, pero es un poco es una planificación digamos que en alguna manera muy consensuada ¿no? entre entre todas las partes pues en principio los, los entrenadores hablamos como, como vamos a empezar ya ya en breve estamos bueno ayer ya tuvimos una reunión para empezar a trabajar de cara al 2021 y ya empezaremos a hablar con los ciclistas, pues, un poco para saber cuáles son sus, sus deseos, sus motivaciones, sus, sus aspiraciones y qué es lo que más, más les llena. ¿no? Una vez que hemos recapitulado toda esa información pues eh, compartimos esa información con el performance group o con el grupo de rendimiento que le llamamos nosotros, donde no solo estamos los entrenadores, sino que están también los directores deportivos, eh, gente del, del management o otros, otros que están un poco involucrados en este grupo de, de rendimiento. ¿no? Y entre todos pues buscamos la, la, la mejor solución para, para el corredor y para, y para el equipo. Eh, es claro que... el,
1: el, el recorrido de la carrera como es y las ambiciones del ciclista un poco, por ejemplo, el año que viene es un Tour de Francia con mucha Contralog y eso va, vais a tenerlo en cuenta a la hora de enviar a Carapaz o a Bernal en, en la carrera o da igual el recorrido. Me imagino sí, que sí es. que, 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 que importa.
2: Exacto, es importante, ¿no? Al final una cosa es eh, las aspiraciones y los deseos del corredor y otra cosa es, pues bueno, que eh, qué que es lo mejor para el corredor o qué consideramos que es lo mejor para, para, para el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro que antes de, de aventurarnos en decidir si los corredores más importantes van a hacer giro, tour o vuelta, pues, pues también tenemos que saber los recorridos, ¿no? Eh, ya sabemos el recorrido del tour, no sabemos nada todavía del recorrido de del giro ni de la vuelta del año del año que viene, ¿no? Pero es, es una información que es súper útil, súper importante. Y, y normalmente para estas fechas la, la solemos tener ya, está claro que este año va todo mucho más retrasado, pero como para estas fechas ya la tenemos, pues sobre todo en el mes de diciembre que, que nos solemos juntar en, en Mallorca y una vez ten, eh, que tenemos la recopilada la información y, y las motivaciones por parte de los corredores, pues es donde principalmente empezamos a, a completar el puzzle que que empezamos estos meses de octubre y noviembre, ¿no? Pero sobre todo ya para el mes de diciembre ya tenemos ese puzzle bastante, bastante completado. ¿Te ha
1: comentado algo, Carapazo o Bernal, del recorrido del Tour del año que viene? Eh, si les gusta, si no les gusta, ¿algún, ¿alguna pista?
2: <risa> no, si te soy sincero, no... Bueno, lo he hablado por encima con ellos, pero, pero nada, un poco de manera más exhaustiva, ¿no? Eh, el Richie ha estado hasta, hasta hace claro, un poco que... disputando la vuelta y, y no es cuestión de... de... De, de estar metiendo nuevas ideas en la cabeza, ¿no? En pues el caso más de Bernal,
1: que sí que ya está pensando en la temporada del año que viene, eh, ¿ha opinado algo sobre el recorrido o de momento tampoco?
2: No, tampoco, tampoco hemos hablado específicamente de, del recorrido de, del Tour, ¿no? Eh, yo creo que pues bueno, que él está esperando dos cosas principalmente recuperarse y, y lo segundo, ver los demás recorridos también y, claro. y una vez que tengamos todo encima de la mesa, pues empezar a, a valorarlo, ¿no?
1: Está muy bien porque nos acabas de contar que cómo más o menos preparáis el, el calendario de, del equipo y en la presente temporada, antes de que comenzase el Giro, la vuelta y el Tour, la idea era que Carapaz tenía que ir al Giro a revalidar el título y a última hora, por tema de condición física de Froome, de Thomas, Brailsford y el equipo Ineos, decidisteis que finalmente Carapaz se iba a ir al, al Tour de Francia como apoyo de Egan de Bernal. Claro, cómo manejaste estas dos semanas previas al Tour cuando Carapaz no había entrenado específicamente para llegar a la ronda francesa a ganarla ¿Cómo, ¿Cómo fue eso esas semanas previas ante esta noticia tan inesperada al menos para la gente
2: bueno pues después de después de terminar el eh, la Dauphiné este año pues fuimos a, a Meribel eh, bueno a Curchebel en este caso eh, que íbamos a, a a reconocer la etapa de Col de la Lose de, del Tour de Francia y allí ya disponíamos un poco de la, de la información de, de cuál era el estado de, de los ciclistas, ¿no? Quizás una temporada, vamos a llamarle, normal, ya eh, no esperas hasta el último momento para tomar este, este tipo de decisiones. Pero, Pero tanto es...
1: tú como Carapaz, cuando fuisteis a Meribel, ¿sabías que en la cabeza de Brailsford estaba la idea de Quizás a última hora eh, Carapaz va a tener que ir al, al Tour de Francia, o no teníais ni idea de que podía pasar este escenario.
2: Sí, la idea estaba ahí, ¿no? Porque al final hemos estado prácticamente tres, cuatro semanas eh, juntos en, en, en toda la trayectoria, desde, desde Ruto Chictaní, luego el Tour de la IN, luego Dauphiné. Al final hemos eh, estado varias semanas juntos y, y, bueno, y veíamos un poco cuál era el estado de, de forma de, de Flumi y, y, bueno, quizás G tampoco estaba en, en, el, en el estado de forma esperado, ¿no? Entonces, eh, al final sí que cabía esa posibilidad, sí que, sí que Dave nos lo, había, nos lo había comentado, pero la decisión final la tomamos, como te digo, en una reunión que express que tuvimos que hacerla allí y al final se tomaron las decisiones, ¿no? Y, y ante la... este
1: escenario posible, Javier... Eh... En los entrenos de Carapaz, ¿habías incorporado un poco más de, de caña, más, más dureza para que, si finalmente iba al Tour de Francia que llegase más preparado? Porque el Giro era dentro de mes y medio, ¿o, o no? ¿O él estaba no. entrenando solamente para el Giro?
2: Él estaba entrenando para el Giro. Estaba entrenando única y exclusivamente para el Giro y, y decidimos que, que Richard podía, podía ser, eh, al final tienes que mirar un poco lo, lo que es bueno para el equipo, pero lo que es bueno para ellos también, ¿no? Entonces, eh, estaba claro que, que Frumi necesitaba más tiempo para llegar a, a, a estar competitivo en un, un gran Tour. Eh, quizás Jera necesitaba un poco más de tiempo y, lógicamente, el recorrido del Giro se le adaptaba muy, muy, muy bien a sus, a sus sí. condiciones, con lo cual, al final, pues el infortunio de la caída le privó de, de poder estar disputando el Giro, pero yo creo que Dave fue, al final... Fue una decisión difícil y complicada de tomar, pero, pero acertada por su parte. ¿no? Y al final, pues, como necesitábamos un apoyo extra de cara, de cara al Tour, pues, eh, se le pidió a Richie eh, que pudiese venir al, al Tour, eh, a aprender lo que es el Tour de cara al futuro y ayudar a Egan en la montaña. Y luego él iba a tener también su parte de, de liderazgo en el compartido con, con Chris Froome en la Vuelta a España. ¿no? Al final Chris tampoco ha podido estar... Sí. al nivel esperado y, y Richard ha sido el único líder indiscutible para, no, para nosotros en la, en la Vuelta a España, pero yo creo que fue eh, una decisión acertada por parte por parte de Dave, pero lo que te decía un poco respecto a la preparación de Richard de cara de cara al Tour, pues eh, no pudimos hacer gran cosa porque, porque en el momento que se tomó la, la decisión que no quedaba, Richard, tiempo.
1: No no, quedaba quedaban,
2: tiempo. Quedaban dos semanas, pero... pero Me te puedo, un poquito te...
1: como... Yo, yo tengo... dos... Sí, dime, dime, perdón.
2: No, que quedaban dos semanas y en dos semanas al final también se puede, se puede trabajar. No nada exagerado, pero pero sí se podía trabajar duro. Pero aparte nos encontrábamos con el, con el problema de que Richard, cuando se tomó esa decisión, estaba en Italia rec sobre, reconociendo las etapas del Giro. Estaba vale. reconociendo la Crono, estaba reconociendo Piancavallo y demás. <ríe> Y venía de haber tenido una caída muy, muy fuerte en, en el Tour de Polonia. Entonces, no estaba en unas condiciones óptimas para, para entrenar. Y una vez que tomamos la decisión de que Richard iba a hacer el, el Tour, eh, estuvimos concentrados desde prácticamente desde la Dauphiné Liberé hasta, hasta el Tour. Estuvimos concentrados en Isola 2000, eh, Egan, eh, Pavel Sivakov, eh, Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz. Eh, yo estuve con ellos allá en Isola 2000 y tampoco pudimos entrenar eh, como nos hubiese gustado porque, como te decía, Richard venía de esa lesión, eh, tenía un golpe muy grande en el, en el gemelo que le producía bastante el dolor y, y no pudimos hacer un entrenamiento de, de intensidad como, como nos hubiese gustado. Entonces, sabíamos lo que teníamos, sabíamos que el, donde más necesitábamos a Richard era la última semana del Tour, confiábamos en que iba a ir eh, cogiendo la pequeña forma que le, que le podía faltar con ese trabajo de intensidad las dos primeras semanas y estar muy bien la última semana, ¿no? Y luego ser el líder del equipo en la, en la vuelta. Y yo creo que así fue. Al final no estaba a su mejor nivel, pero cada día estaba mejor y la última semana, pues bueno, pues todos lo vimos, ¿no? Eh, las tres etapas de, de Alpes prácticamente que fueron seguidas, la primera hizo segundo que le ganó Lenarcana y atacando en el último momento, que le pilló un poco desprevenido. La etapa que terminó en Col de la y la verdad que hizo un etapón. De etapón.
1: Ah, sí, me acuerdo.
2: Solamente <risa> le privó de la victoria, pues que el Bahrein tenía ganas de, de guerra para, para la general ese día y, y, y bueno, pues al final eh, sus opciones fueron al, al traste porque la escapada no pudo llegar, pero fue el último superviviente de la escapada y estuvo cerquita de poder luchar por la victoria. Y el último día, pues, ese, esa imagen que, que queda un poco... Preciosa, parece, eh, un poco...
1: Preciosa, con Kiatowski.
2: Entonces, yo creo que, bueno, eh, tal y como pensábamos, pues, llegó muy fuerte a la última semana del Tour y, y ha llegado fuerte a la, a la Vuelta a España, ¿no? A la Vuelta a España sí que, la verdad, que entre ese periodo de entre Tour y Vuelta hemos podido trabajar de la manera que, que nos hacía falta para llegar bien a la Vuelta. Y yo creo que, que como decíamos antes, ha sido uno de los corredores... Eh, más fuerte, si no el más fuerte en esta Vuelta a España.
1: Pequeño paréntesis, ahora que estamos hablando de que Carapaz antes de, del Tour no pudo entrenar como hubiese querido por el tema del, del golpe y la caída, no sé si has leído las declaraciones de Val Van Aert, del ciclista de Jumbo Visma, sobre, sobre Roglic, que dijo que la semana antes de, del Tour de Francia, por la caída que sufrió en Dauphiné, no tocó la bici, ¿Tú esto te lo crees? ¿Como preparador físico es posible que un tío no toque la bici y después en el Tour ya desde el principio estuviese ganando etapas como la que ganó en Orsis Merlet, por ejemplo?
2: Hombre, tanto como no tocar la bici, no sé si me lo creo, ¿no? Eh, durante una semana. Eh, yo creo que, que vimos algunas imágenes de Roglic haciendo rodillo en, en tiñes, ¿En tiñes? Eh, y no creo que fueran eh, después de, de pasar una semana. No lo sé. Al final no te puedo decir... Eh, a ciencia cierta, ¿no? A veces las cosas vienen como vienen y, y hay que tomarlas con, con más naturalidad que, de la que realmente nos la tomamos, ¿no? Pero, pero un ciclista que pueda estar aunque pueda estar cuatro o cinco días sin tocar, sin tocar la bici con el nivel que tenía Roglic en el Tour de la INI y, y en Dauphiné, pues quizás el, el haber estado sin tocar la bici cuatro o cinco días incluso le puede beneficiar para coger un poco de aire y poder, poder aguantar durante, durante el Tour, ¿no? no creo que, que, que fuese trascendental aunque estuviese casi sin, sin montar en bici durante, durante una semana porque venía de una carga de trabajo muy grande venía de hacer dos carreras a, que se hicieron a una intensidad altísima estas uh -huh. primeras carreras de, del año entonces al fin y al cabo pues bueno después de, de ese bloque de, de carreras pues necesitas tres cuatro días para, para recuperar ¿no? entonces para para ciclistas de este, de este nivel, el salir a dar un paseo de una hora y media, dos horas o quedarse en el sofá, pues es un trabajo que prácticamente similar, que no te va a dar ninguna, ninguna mejora física. Entonces, si es verdad, no me, no me extrañaría, pero, pero bueno, un poco me cuesta creer de que estuviese una semana sin bicicleta.
1: Vale, entonces hemos hablado que Carapaz va al va, va Tour de Francia y se ve claramente desde la televisión, todo el mundo lo puede ver, que el Carapaz de los Pirineos y el Carapaz de los Alpes, es decir, el Carapaz de la primera semana y de la última, es totalmente distinto. En el Tour le, le sirve como para coger forma y su condición va creciendo. Y esto un poco, me imagino que le, le sirvió como, como también entrenamiento para la Vuelta a España.
2: Sí, de cara a la vuelta ha tenido entrenamientos muy duros y muy exigentes. ¿eh? Al final, eh, después del Tour tenía tenía una muy buena base de cara de cara a la vuelta, pero nos hacía falta un trabajo de, de intensidad para, para intentar. Estaba, es Andorra, ¿no?
1: Después de, del Tour.
2: Exacto, y estuvo concentrado en Andorra en bordes de Valira, a 2.000 metros. Al final, para esta gente es muy importante el poder mantener esos bloques de, de altitud. Tenéis que pensar que, que Richie en Ecuador vive a 3.000 metros. Claro, o sea, es, es que
1: mi, mi pregunta es, ¿sabieres? Digo, para mí, un europeo, para Roglic, para Aníbal y para gente que, que no vive a 3.000 metros de altura, entiendo que estar concentrado en San Pellegrino, en Isola o donde sea, tiene un beneficio. Para, pero para gente como Egan Bernal, Richard Carapaz, que ahí en Carchi están a 3.000 metros, ¿qué beneficios sacan de una concentración en Andorra en Valir a, a 2.000 metros si, si para ellos no es nada? Pregunto, ¿eh? desde la ignorancia, ¿Qué, qué, qué, ¿qué mejora tienen? Porque ellos, 2.000 metros, es que no es nada para ellos eso. Un europeo vale, pero un, un ecuatoriano o un colombiano no sé dónde le encuentra la mejora.
2: Es un poco una situación inversa, ¿no? Al final nosotros, digamos, los, los europeos o lo que hemos, los que hemos nacido a, a nivel del mar, por llamarlo de alguna manera, algunos viviremos a 100 metros, otros a 500, otros a 800, otros a cero. Pero bueno, para, en general... Eh, la mayoría de los, de los europeos vivimos, eh, o se puede considerar, que no vivimos en altura, que vivimos a nivel del mar, ¿no? Para sí, nosotros, el, el ir a, a 2.000 metros, a 2.500, a 1.800, pues bueno, ya es una altitud considerable eh, en la que buscamos una serie de adaptaciones de, de mejora, ¿no? Vale. Eh, en, el, en el caso de estos eh, nativos que viven en altitud como los colombianos que viven entre, entre 1.800 y 2.700 metros, algunos de ellos, o los ecuatorianos como, como Richard Carapaz o Jonathan Arváez, que viven a 3.000 metros de, de altitud, cuanto más tiempo pasan a nivel del mar, ellos sufren unas desadaptaciones. Entonces, lo claro. que queremos conseguir es frenar esas desadaptaciones. Ah, y en realidad, verdad, por eso, cuando ya. vienen a Europa, tratamos de que no pasen un periodo demasiado largo a nivel del mar para que la desadaptación que tengan o su mejora que han podido tener viviendo en altura, pues no sea tan grande. Entonces intentamos frenar esas desadaptaciones para que ellos también pues, pues puedan eh, seguir alimentándose de lo que es el entrenamiento en altura. ¿no?
1: Lo has explicado de maravilla, ¿eh? Perfecto, me ha quedado súper claro. Un poco para hacer para que el cuerpo tenga memoria.
2: Exacto, exacto. Vale. sí.
1: Entonces, Richard hace el tour, se va a Andorra, prepara la vuelta, entrena en los turos allí y después. Como, como entrenador, según los números que tenía antes de la Vuelta a España, ¿podemos decir que Carapaz llegó a la vuelta al 100% o, dadas las condiciones de este año tan raro, quizás no llegó la, con, con la misma condición que, que tenía en el
2: Giro de 2019? Bueno, es difícil comparar una carrera con la otra, ¿no? Al final nosotros nos. Ah, ¿Llegó nosotros...
1: como que tú querías que llegase o no pudo por el tema del calendario y del COVID?
2: Yo te digo que los, que los números que ha tenido en cuanto a potencia eh, han, sido, han sido muy, muy, muy buenos. Eh, en, 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 varias, en varias distancias de, de su perfil de potencia ha conseguido sus mejores registros de, de nunca no entonces yo creo que, que hemos visto Carapaz en la vuelta a un, a un grandísimo nivel hemos visto subidas como la de la de Moncalvillo subidas eh, bueno, que se han hecho a, a una intensidad y a una, a una velocidad impresionante ¿no? yo creo que el nivel que se ha visto en, en la vuelta con los con el, ...con el grupo favorito... ...con el grupo principal... ...ha sido un nivel altísimo... Eh, ...yo creo que Roglic... Eh, ...para mí, te, te digo... ...es el mejor ciclista de, de la temporada... ...2020 porque, porque... ...ha conseguido mantener un nivel... ...estratosférico desde... ...desde el nivel que tenía en Tour de Lain... Eh, ...mantener este nivel... Eh, ...ya en el Tour de Francia... Eh, ...mucha gente... Eh, ...pensaba o pensábamos que era muy difícil... ...mantener ese nivel incluso la tercera semana, y aunque tuvo una contrarreloj, pues bueno, eh, no eh, a su mejor nivel, yo creo que, que el nivel que demostró Roglic la tercera semana del Tour fue muy grande, después del Tour, pues ha ganado Lieja, ha estado ahí delante en el Mundial, ha venido a la vuelta y, ha, y ha, otra vez ha tenido un nivel muy, muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que al final el nivel te lo ponen los, los adversarios también, ¿no? Y yo creo que, que Richard se ha encontrado con un Roglic a un altísimo nivel, ha estado luchando con él cara a cara, eh, ha sido algunos días eh, mejor que él en la, en la montaña eh, y yo creo que yo como entrenador, te digo, ¿no? viendo los datos que ha tenido, estoy súper contento. Si ha estado al 100%, creo que Richard, es, que Richard es un corredor que puede mejorar de cara al futuro. Creo que, que no ha demostrado su mejor versión, ha demostrado un grandísimo nivel este año en la, en la Vuelta a España, pero creo que puede ser un corredor más fuerte en el, en el futuro, si hablas con él, él también está súper contento con el, con el nivel que ha tenido, pero sabe ¿no? Sabe que cada año que pasa que va aprendiendo pequeñas cosas, que va mejorando, puliendo pequeños aspectos y, y estoy seguro que en el futuro Richard será un corredor más fuerte de lo que hemos visto este año en la vuelta. Pero te digo, yo creo que ha sido una vuelta con un nivel altísimo.
1: Has hablado de, de mejoría, donde tú, yo y todo el mundo hemos visto que ha mejorado un montón, ha sido en la contrarreloj. Lo hablabas hace un momento que estás contento por, por su mejoría, pero vamos a meter un poquito más el bisturín en este tema, porque Carapaz, ¿cómo lo habéis hecho para, para, para que ya haya mejorado tanto en la en la Crono? Eh, tú en una entrevista vi que mencionabas que la clave en la contrarreloj es la aerodinámica y la potencia eh, absoluta, es decir, el peso y la aerodinámica. ¿Qué habéis trabajado? Posición, más entrenos encima de la cabra, qué habéis hecho exactamente, porque el, el, el paso hacia adelante que ha dado Carapaz en esta vuelta encima de la bici de crono ha sido increíble.
2: Hombre, este, esta crono era, era un poco complicada, ¿no? Porque no solamente la potencia absoluta era importante, sino la potencia relativa en ese último, casi últimos dos kilómetros también, también es importante. ¿Qué, ¿no? relativa,
1: ¿qué, qué es exactamente?
2: Los pues vatios kilo. ¿Vatios al, final, al final, es un poco la potencia relativa son los vatios por kilo, ¿no? Entonces en esa subida tan, tan, tan dura, pues era muy importante. Pero sí, lo que te decía... Lo que, de
1: Puerto, hasta pie del mirador de Ézaro, la crono subía, que era llano, sí que había repechos, sí, pero sí, principalmente, sí, sí. pues el tiempo ya era extraordinario.
2: Sí, eh, empezamos a trabajar un poco desde la primera concentración en diciembre con Richard en cuanto a, a posición en la bicicleta, ¿no? Al final tratamos... De el...
1: Viento,
2: oh, no, ¿En el No, en velódromo. Estuvimos velódromo. en Mallorca... En el, en el velódromo de, de Mallorca, al final, se puede estimar bastante bien eh, lo, que, lo que es el CDA o el coeficiente aerodinámico en, en velódromo con, con diferentes herramientas. Y, bueno, probando diferentes posiciones, pues, pues llegamos un poco... Que es un poco lo bueno que tiene el trabajar en velódromo, ¿no? Al final, el túnel del viento te da... Te, te puedes llegar a la posición óptima, pero, pero quizás no es... Eh, esa posición óptima en la que eres eh, más aerodinámico, quizás no es eh, la que puedas soportar en casi una hora de, de trabajo, ¿no? Al final. Claro, porque tienes que tener
1: el balance de comodidad y aerodinámica. Puedes ir muy aerodinámico, pero que vayas tan incómodo que no rindas. Es buscar el balance entre las dos cosas, me imagino.
2: Y si vas incómodo vas a ir aerodinámico en cinco minutos, pero a partir del minuto cinco ya no vas a ir aerodinámico claro. y vas a, vas a perder un montón de, de vatios por el camino, ¿no? Entonces yo creo que, que es buscar un poco ese balance, como, como bien dices, en buscar una buena posición aerodinámica, pero que el ciclista la pueda, la pueda mantener. Dentro de que la pueda mantener también está en las horas que tiene que, que entrenar con la, con la bicicleta de crono, muy importante. ¿no? Entonces, bueno, pues Richard este año también ha, ha trabajado bastante con la bicicleta de crono, hemos mejorado la, la posición... Y, y otra cosa muy importante al final es el intentar mantener una buena posición, el intentar mantener unos, unos, unos vatios altos y, y sobre todo pues, mantener una buena estrategia de, de carrera, ¿no? en, en todo momento saber cuánto tienes que apretar, cómo tienes que apretar, cuándo puedes recuperar, si es que puede, si hay algún momento de la, de la crono que puedas recuperar un poco, coger un poco de aire, pues hay diferentes factores un poco a nivel técnico también en los que, o táctico en los, que, en los que se puede trabajar. Y yo creo que, bueno, que, que acertamos con la, con la crono de la, de la Vuelta a España. Con ello bueno, no quiero decir que, que siempre acertemos, pero yo creo que acertamos bastante con la crono de la Vuelta y, y la verdad que, que lo hizo muy bien. Sobre todo en esa parte llana yo creo que estuvo muy, muy al nivel de, de los mejores, pero también pienso que eh, digamos más es, gente más especialista como Roglic al final se pudo permitir el, el lujo de, de perder un poco de tiempo en esa parte llana, de dosificar mejor sus fuerzas y, y llegar un poco más más a tope para, para esa parte final. ¿no? Nosotros al final tuvimos que, que coger una táctica un poco más arriesgada para, para ir casi pues, al límite de nuestras posibilidades en la parte llana y luego en la, en la parte de la subida perdí un poco, pero, pero sobre todo esos 30 kilómetros de la parte de llana eran súper importantes para, para nosotros y creo que Richard lo hizo muy bien.
1: Entonces, en, en esta mejora de la crono se debe a la posición y después también a la mejoría de cómo Richard aborda las cronos y sabe dosificarse. Pero eso se debe a un trabajo semanal, por ejemplo, más o menos, un dato aproximado. ¿Cuántos días por semana puede coger la bici de Controlog Richard Carapaz eh, para acostumbrarse a ella y a rendir mejor después en las cronos? Para tener una idea, más o menos.
2: Pues mínimo uno. Yo ¿uno creo que. O una semana? Sí, yo creo que un día a la semana prácticamente eh, salen con la, con la bici de crono. Y cuando estamos en las concentraciones, eh, muchas veces eh, termina el entrenamiento con la bici de crono. No te voy a decir a diario, pero en pero una semana sí que puede, tres días, cuatro días, pues tener ese contacto con la bicicleta de crono, ¿no? Justo en esa última preparación antes de, de una carrera muy importante, de una carrera grande.
1: Y en, en materia de contrarreloj, ya para cerrar este tema, ¿Richard tiene, tiene capacidad de mejorar en los próximos años? ¿Tú, sí, ¿tú crees?
2: yo creo que sí, 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 sí.
1: Pero en, en materia de posición o, o, o de cómo aborda las cronos, eh, la capacidad de, 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 de dosificarse mejor y de, de plantearla más bien o en en qué,
2: en, qué, en qué área. Yo creo que en todo, yo creo que un poco en, en, en sentirse cómodo en la bicicleta de crono y el cuanto, cuanto mejores cronos hagas y, y más cómodo te sientas y menos, menos miedo les, les tengas psicológicamente y estoy seguro que que prácticamente le van a acabar gustando y, y las va a hacer mejor, ¿no? Y luego en el, en el, en el tema aerodinámico, como, como bien dices, está claro que tenemos que seguir trabajando, seguramente tenemos margen de mejora, podemos optimizar su, su posición en la bicicleta, podemos optimizar eh, los materiales que, que utilizamos y, y seguramente pues, tenemos que seguir trabajando para, para conseguir mejores éxitos en el futuro, porque eh, al final es, cada vez estamos... Eh, este año, las tres grandes vueltas, la diferencia entre el primero y el segundo ha estado por debajo de un minuto. O sea, un minuto sí, no, sí, es sí. no es nada. Eh, nosotros digamos que sin las bonificaciones probablemente hubiésemos ganado la, la Vuelta a España. Eh, sí, sí, sí. Roglic ha tenido 32 segundos más en bonificaciones que, que Richie y ya hemos perdido la vuelta por 24 segundos. Eh, ese tiempo
1: tiempo a la paz, lo que es las horas sumadas para completar la Vuelta a España, la a a ha completado la vuelta más rápido que Roglic. Lo único ocho, que era... segundos.
2: ocho segundos más rápido.
1: Lo único que las bonificaciones, que son parte del juego, ¿eh? eso no lo quita nadie, pero es un dato interesante que Roglic... ay Roglic, perdón, Carapaz ha terminado la vuelta a España con menos tiempo que primo es Roglic y no lo ha ganado por el tema de las bonificaciones, pero esto pues plasma lo que estás contando.
2: Sí, bueno, y al final eh, la diferencia en la general ha estado de 24 segundos, ¿no? Pero si hablamos que en el tiempo total me parece que son ocho segundos, la diferencia que hay entre uno y otro después de tantos kilómetros, tanta montaña, tanto, tantos días decisivos de la general, no es nada. Y esos ocho segundos en una contrarreloj de, de 47-48 minutos como el otro día pueden estar en un casco, eh, en no sé. En, en, un, en, un, en un buzo, en un manillar, en, en una rueda delantera, en, en la elección de una cubierta a otra, eh, al final por eso te, te digo que, que está claro que como equipo tenemos que seguir mejorando y trabajando en este, en este aspecto.
1: Los sábados aquí en, en mi zona, yo soy de, de la zona de, de Marksule donde vive, bueno ahora vive en Andorra, pero de donde él es originario. Eh, pues hay un grupo en, en su pueblo donde los sábados salimos en bici y lo, los chicos más jóvenes, ahora hay una aplicación no sé cómo se llama, pero que tú puedes elegir tu equipo de ciclismo, ¿vale? Y uno se coge a este corredor, otro a otro, y surgió el debate de, guau, yo tengo el mejor escalador y yo le pregunté, quién es el mejor escalador? Y unos decían, Mernal, y otros decían, ¿qué va? Si lo tengo yo el mejor escalador del juego, y digo, ¿quién es este escalador? Richard Carapaz. Y digo, ostras, ya que tengo la oportunidad de entrevistarte y tú sabes mejor que nadie los datos de cada uno a ver, no sé hasta dónde te quieres mojar, ¿eh? Yo, te, yo lanzo la pregunta por pura curiosidad, tú después responde lo que tú puedas. Pero los datos en, en montaña, lo que es escalador puro, ¿quién tiene mejores números en montaña? ¿Egan Bernal o Richard Carapaz.
2: Bueno, eso ya, hasta, hasta, hasta ahí ya no me voy a mojar, hasta ahí ya no me voy a mojar. <risa> no, no. Pero te diría que, que, bueno, que al final eh, no... No, no no me sentiría cómodo dando una respuesta diciéndote si comparamos los dos perfiles de potencia quién sería mejor que, mejor que el otro porque al final esos datos son conseguidos en situaciones eh, diferentes. ¿no? Entonces al final hacer una comparación tan exhaustiva como quién, quién es mejor que, que quién o quién tiene mejores datos creo que, creo que no sería una comparativa 100% eh, real. Con lo cual yo creo que, que bueno, que, que es, mm. es, mejor, es mejor no mojarse y, y que la carretera…
1: Que hay, no, 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 no tiene nombres, y, y ya, te lo pregunto por última vez y hasta si no, paramos, ¿eh? Pero no tiene nombres, pero ¿crees que hay alguno de los dos que tiene un puntito más que el otro en la montaña?
2: Eh, no lo sé, no lo sé. Es que creo que son corredores… Aunque, aunque aunque parezca que son corredores diferentes creo que son o sea iguales para mí son corredores diferentes mí eh... es más explosivo y, y veo y veo diferencias una... entre entre uno y el otro y, y, y por eso te digo que uno tiene sus, sus virtudes y otro tiene tiene las suyas entonces cuando me dices en una en un puerto o sea quién es mejor escalador ¿Qué es ser mejor escalador? Eh, una etapa de, 4, de mil... Mano a mano
1: subiendo el Tourmalet, eh, el mejor Carapaz y el mejor Bernal a palos, llegan juntos o hay uno que crees que podría soltar al otro, es esto. Es,
2: es que, es, es que depende, sí, pero claro, eh, es que es, es muy complicado, no es, no es una respuesta tan, tan sencilla porque al final... Eh, a palos, si los dejamos a los dos solos abajo, si el ritmo lo marca otro equipo o, o hay un ritmo establecido, en una crono desde abajo hasta arriba, dependiendo ¿no? si llegan los dos juntos hasta la última curva eh, dependiendo de, de cada situación te daría una respuesta diferente, por eso te digo que es, es muy difícil compararlos.
1: Bueno, era una pregunta así, para curiosidad, pero es, es un, no sé si un, un, un santo problema que puede tener en los próximos años el conjunto IMEOS, porque si coinciden en objetivos, al final, ¿quién va a trabajar para quién? Pero bueno, esto es, es algo de, del futuro. Bueno, yo creo que ha estado bastante bien, Es ¿eh? Sensacional, eh... Xavier Arteche, que se explica de maravilla. todo. todo un placer, poderlo entrevistar. Al principio, no sé si se nota de, en esto lo voz, pero estaba un poquito nervioso y todo. Nada, no, aquí llevamos cinco minutos, ya... Ya se me pasó, porque es un tío súper llano, súper simpático, muy agradable, y... Lo hizo, lo hizo muy fácil. ¿eh? Tuvimos unos problemas en temas de, de conexión y que no, no, no había manera de poder, de poder conectarse a, a la plataforma por donde lo hicimos, pero al final lo, lo pudimos solucionar. Pero muy bien. Eh, la segunda parte de la entrevista será sobre Egan Bernal y también hablaremos de esta joven generación de los Hipsi, de los pogachar de los Bernal, de los Remco, que a una edad súper precoz nos están petando y que nos explique un poco desde de la visión, desde el, desde el área así más, más del estudio, del rendimiento cómo puede ser que chavales de 22 años tengan la, la madurez muscular para poder aguantar 21 etapas al más alto nivel la almeida, la cabeza, que está plagado chicos, que con 22 años lo están bordando y esto bueno, no lo había visto nunca y creo que <risa> ninguno de nosotros hayamos visto chicos, tantos chicos jóvenes, haciéndolo bien. Así que Arteche, en el próximo podcast, aparte de hablar de Van Bernal y de su recuperación, también le dedico un espacio a un poco a explicarnos cómo puede ser que haya una generación de chicos tan jóvenes que a una edad tan precoz lo estén portando. Lo estén Espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en los próximos días.